0: Vamos a encomendar este tiempo a manos del Señor, que el Señor nos hable en, este, en esta hora. Padre Celestial, Señor, venimos y nos presentamos el día de hoy, Señor, como tu cuerpo, como tu iglesia, Señor. Para pedirte que nos hables, Señor. Queremos escuchar lo que hay en tu corazón para con nosotros, Señor. Para ese tiempo, Padre. Te ruego, Padre, que hables a través de mí, Señor, a través de mi palabra, Señor. Ayúdese a particular los pensamientos y las palabras, Señor, que salgan con claridad, Padre. También, Señor, que quites cualquier velo de entendimiento de las personas que, que nos sintonicen y los que estamos aquí presentes para que tu palabra entre, Señor, y produzca fruto, Padre. Prepara la tierra de nuestros corazones, Señor. Que la semilla caiga, Señor, y pueda producir fruto que tú esperas, Señor, que no vuelva vacía. Te lo rogamos, Señor, en nombre de Jesús. Amén. Ok. Uh, estamos viendo varias temáticas al mismo tiempo estamos viendo la la semana pasada vimos la temática del ayuno fue la semana pasada, sí la temática del ayuno pero al mismo tiempo estamos intercalando dos tipos o dos series, dos temáticas, una es la que está dando Jorge acerca de la vida del rey David si, si, que, si tienes pretensiones de rey o algo te recomiendo que la tomes y si no también sí. eh, hay muchas cosas que podemos aprender de la vida de David porque en todo proceso que Dios tiene para con nosotros va a Emular el proceso que, que Dios tuvo con, con la vida de David. Entonces, si tú ves que estás pasando por tribulaciones o dificultades en tu vida, necesitas ver la vida de David. Por favor, te invitamos a que te pongas al corriente si este caso no, no, no has visto las dos anteriores. Um, y a la par, estamos viendo la otra temática que es donde estamos viendo siete características de Dios. Si ¿Sí? la idea es sumergirnos. En la persona de Dios Y ver siete características que habíamos dicho Hay algo que la Biblia menciona en Jeremías Dice que el que se gloría, gloríese en esto No en tus eh, logros, no en tus capacidades Sino en conocer a Dios Y lo que queremos hacer es adentrarnos en esto Porque a veces nos acercamos a Dios con la idea equivocada De quién es Él o cómo Él actúa o cómo Él opera ...y eso ocasiona problemáticas... ...porque de repente nos sentimos defraudados con Dios... ...cuando... ...la verdad es que Dios no defrauda a nadie... ...simplemente te vendieron a un Dios equivocado... ...o la imagen de un Dios equivocado... ...y la idea es que vayamos a lo que la Biblia enseña acerca de esto... ...porque muchas veces estamos... ...teniendo la imagen equivocada de Dios... ...y estamos esperando cosas que por ejemplo... ...Dios no concede, no da... ...o esperamos comportamientos que Dios simplemente... ...no tiene... ...y habíamos visto que vamos a ver varios atributos de Dios... ...son siete los que vamos a ver... Eh, Dios fuerte, Dios celoso, justo, misericordioso, severo, amoroso y fiel ¿Sí? La semana pasada vimos al Dios fuerte Si no lo ha, han visto la, la serie anterior, por favor, te recomiendo que lo veas Muchas veces el, eh, se nos acusa al cristianismo de que a veces creemos cosas difíciles de creer O son... Impresionantes ¿sí? Dice la Biblia que cosas que ojo no vio ni oído yo Son las que tiene preparado para los que lo aman okay. Pero es de esperarse De un Dios todopoderoso, de un Dios fuerte Si queremos Aminorar la capacidad de Dios Para hacerlo más accesible O más fácil de creer Estamos quitándole a Dios la capacidad de Dios fuerte Entonces cuando tú lees la Biblia Tú vas a encontrarte, wow, ¿De ¿en serio Dios hizo esto? Claro ¿Qué esperarías de un Dios fuerte? De un Dios todopoderoso Cosas difíciles de creer y habíamos comentado que este atributo de Dios No solamente sirve así como adorno en la persona de Dios Sino que te va a confrontar en algún punto en tu vida ¿Se acuerdan? Te vas a tocar con situaciones que dices Señor, no hay forma de salir de esta Y de repente Tienes que acudir a ese atributo de Dios Donde, Señor, solamente tú me puedes rescatar de esta Dios fuerte El otro atributo que vamos a ver el día de hoy Es el Dios celoso ¡Wow! Dios celoso. Se hubieran imaginado eso. Es un atributo del cual casi no se habla en la, en la iglesia. ¿Sí? Dios fuerte, Dios celoso. ¿Realmente tenemos a un Dios celoso? Eso suena así como que muy humano, muy carnal, ¿no? Así como que, eh, como dice Galatas ahí, las obras de la carne, celos, iras. No, no, no. Eh, no estamos hablando del celo de envidia, del celo eh, esa, Estamos hablando de, del celo. Vamos a ver algunos pasajes que hablan acerca del celo de Dios Y ahorita vamos a especificar qué onda, por qué del celo en el Dios ¿Tenemos un Dios celoso? Sí, tenemos un Dios celoso Eso tiene implicaciones muy fuertes para tu vida Cuando digo muy fuerte sobre allá el muy fuertes Sí, tiene tremendas implicaciones Si tú ignoras este tributo de Dios Seguramente le vas a errar en, al blanco en tu caminar con Dios Fíjate algunos pasajes que hablan acerca de esto la Biblia deja muy claro Que tenemos que el Dios creador de todo Es un Dios celoso Dice Éxodo 34, 14 oh, Porque no te Has de inclinar a ningún otro Dios Pues Jehová Cuyo nombre es celoso Dios es celoso Hasta o se pone como mi nombre es Celoso ¿Cómo que mi nombre es celoso? Así de tan de tan fuerte que implica la, la, eh, Este tributo para Dios eh, O sea, así como Se acuerdan que habíamos visto El Shaddai, el todopoderoso, el fuerte Bueno, aquí también es ¿sabes llámeme el celoso Así de fuerte De hecho, otras versiones lo dicen no adores, a, no adores a otros dioses porque el Señor Es muy celoso Su nombre es Dios celoso Y en otra versión dice, no adores a ningún otro Dios Porque el Señor cuyo nombre es celoso Es Dios celoso de su relación contigo. <ríe> si, has, tú, tal vez tú dices, oye, es que soy un joven soltero, nadie me pela, las chicas no me hacen caso, eh, eh, los chavos no más, no me, como dicen, no me fuman, no nada. Bueno, hay un Dios que está perdidamente enamorado de ti y te cela. Sí. Si dices, nadie me pela, no, 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 no hay nadie que te pela, el poderoso se preocupa y te pela. o sea, pone atención en ti. Otro pasaje, Éxodo 20 del 4.6, dice: No te inclinarás ahí, está hablando de las imágenes, ni las honrarás, porque yo soy Yahvé, tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen, y hago misericordia, millares a los que me aman y guardan mis mandamientos. Aquí otra vez. Si Dios se califica y él se describe, aquí no estamos hablando de. De un, es una descripción de segunda mano No es como que, ah, alguien más dijo de Dios No, estamos hablando de Dios y cómo se está hablando Él acerca de sí mismo dice o sea, Yo soy Dios fuerte, celoso ¿Quién lo está diciendo? Dios mismo Puedes confiar en que es así Luego menciona en Deuteronomio 5, 9 Dice, no te inclines Ante ellos, ni le rindas culto Porque, otra vez, yo, el Señor Tu, tu Dios, soy Dios celoso, que no tolera y aquí me gusta esto. Que entregues tu corazón a otros dioses. Sí. Así de plano esto, así como, como Dios opera esto. Luego dice, eh, eh, Primero Corintios, dices, oye, pero esto es del Antiguo Testamento, Dios. Hay personas que creen que el, el Dios del Antiguo Testamento es diferente al Dios del Nuevo Testamento. Sí. Si no, pero Dios es ya más amoroso, ya es más... Eh, atento, más cariñoso, ya, ya no es el dios así regañón y furioso del Antiguo Testamento No, no, no Fíjate lo que dice Pablo En 1 Corintios capítulo 10 del 19 al 22 Dice ¿Qué es lo que trato de decir? ¿Que la comida ofrecida a los ídolos Tiene alguna importancia o que los ídolos son dioses verdaderos? Dice no De ninguna manera Lo que digo es que esos sacrificios que se ofrecen a los, dios, a los demonios No a Dios y no quiero que ustedes tengan parte con los demonios Ustedes no pueden beber de la copa del Señor Y también de la copa de los demonios No pueden comer de la mesa del Señor Y también de la mesa de los demonios ¿Qué? ¿Acaso nos atrevemos a despertar los celos del Señor? Así, te está preguntando así como que ¿Te atreves a despertar los celos? Así como que, así hablando de ¿Osas hacerlo? ¿Sí? ¿Sí? Le dice, piensas que somos más fuertes que él. Ese de, piensas que somos más fuertes que él. ¿A qué te suena? Suena que va a haber un pavo, pavo celestial y no vas a poderlo evitar. Sí, cuando sucede eso. Ahorita vamos a hablar más a detalle de eso. Santiago 4, del 4 al 5, menciona y dice, Oh, ama almas adúlteras. Pregunta, ¿por qué creen que le dicen Pablo, digo, no sé Pablo, Santiago a los cristianos, hay sí, almas adúlteras? Están cometiendo fornicación y teniendo... Se, espiritual, ¿sí? Lo menciona porque dice, ¿no saben que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? ¡Wow! Sí, dicen que los cristianos tenemos que ser amigos de todo el mundo. <risa> no, tal cual. Dice, cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. ¿O pensáis que las Escrituras dicen en vano, el Espíritu que Él ha hecho morar a nosotros nos anhela... Celosamente El Espíritu Santo anhelándose, Anhelándote celosamente ¿Sí? Entonces no te puedes quejar de que Nadie te quiere, nadie te Nadie te pone atención Está, Estamos hablando de que Dios Te anhela celosamente El Espíritu que puso morar en ti Te anhela celosamente Y eso lo se reitera ¿Saben en dónde? En Apocalipsis Capítulo 2, cuando Jesús mismo hace el reclamo A la iglesia de Éfeso ¿Se acuerdan del reclamo? Es un reclamo de un esposo O de un novio dolido Porque ha dejado el primer amor Dice Apocalipsis 2.4 2, Pero tengo contra ti Que has dejado tu primer amor En pocas palabras, me abandonaste Y ya no me amas Si ¿Sí estamos conscientes Por cierto, el mensaje está publicado En la página de Minas, está bajo el título de Dios celoso se conoce los dos, Dios celoso para los que nos quieren seguir en la, el outline lo pueden encontrar ahí, sí, está en la página entonces oye, dices ¿y por qué Dios es así? ¿por qué Dios es un Dios celoso? déjame decirte que Dios no es celoso con cualquier cosa cualquier parte de su creación ¿sí? hay para aspectos o sea, Dios no es celoso con los animalitos ¿sí? en la Biblia nunca se menciona eso Dios no lo celoso para ningún otro elemento O parte de su creación Pero sí lo menciona específicamente En su relación con el ser humano De hecho Es algo interesante que puedes ver en la Biblia Que la relación de Dios con el ser humano En la Biblia tú la ves que la asemeja O la mula con el, la relación entre Un esposo con una esposa Tú vas a ver a, ver a lo largo de la, de la Biblia tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento, que la relación que, tiene, que, estable, que quiere establecer Dios con el hombre es una relación tipo esposo o esposa. Entonces, oye, ¿por qué porque si sabes que hay diferentes tipos de relaciones? Hay una relación entre padre hijo, amigos, eh, primos, hay relación de, de laboral. Y, y la Biblia eh, te enseña, por medio de esos diferentes, diferentes aspectos de relaciones, cómo eh, es la relación con, entre tú y Dios en, en diferentes aspectos. Y... Fíjate cómo Dios hizo que, la, que lo, las cosas espirituales Hizo que las cosas físicas la, en nuestra vida Cómo opera eh, Fueran un reflejo de, la, de realidades espirituales Y te lo hizo así Para que tú pudieras entender o abrazar El, el cómo operan la, las cosas espirituales De tal manera que tú no tengas excusa ¿sí? Cuando Dios dice, oye, yo soy tu padre dices, oh, ¿A qué se refiere, Señor? Tú ya sabes porque tienes en tu... En tu vivencia diaria ¿Cómo opera esa relación de padre-hijo? La cual es diferente a una relación entre amistades Y Jesús dijo y tú, Ustedes son mis amigos Entonces, ah, ya entiendo ¿Sí? Una relación espiritual ahora la entiendo Porque le estaba comparando esto Bueno, de la misma forma Dios eh, Compara o te ayuda a entender Que tu relación con Él la, la quiere de una forma Como esposo o esposa En el Antiguo Testamento Tú puedes ver la queja de Dios para con el pueblo de Israel, era por su infidelidad. Y él lo menciona, yo te desposé, te tomé como, como mi esposa. Jeremías, capítulo 2, capítulo 3, Ezequiel, capítulo 16, es el reclamo de un esposo dolido porque su esposa, el pueblo de Israel, le fue infiel. ¿sí? Entonces, en, la, en el Antiguo Testamento, tú puedes ver la relación entre Dios e Israel, una relación de esposo y esposa, y dices, ah, bueno, eso fue el Antiguo Testamento, el Nuevo Testamento es diferente, el Nuevo Testamento es aún más intenso en su relación. ¿Cómo creen que se conoce a la, a la iglesia? Un, sin, un sinónimo de la iglesia es la novia de Cristo. sí. En el otro testamento también tenemos una relación esposo-esposa con Jesús. De hecho, dice la Biblia que fuimos desposados. ¿Sabes qué quiere decir eso desposado? Significa que te casaste con Cristo. Al aceptar el pacto, que Él hizo por ti al el aceptar el, el pago de Jesús que es el Espíritu Santo morando en ti las arras del Espíritu como menciona en Efesios Está diciendo ya te compré ahora eres mía ya te esposé sí. no se ha consumado la unión total no, no se ha consumado pero ya tiene los derechos o ya tiene las responsabilidades de una esposa que debe ser vivir apartada para Dios ¿Sí entendemos? la dinámica y esto es para unos cuantos no, no es para unos cuantos quiero que entiendan bien esto la razón del ser humano El propósito de Dios en la creación del ser humano Era tener ese vínculo Esa relación tipo esposo y esposa con el ser humano Tú fuiste como ser humano creado para eso De hecho, el Evangelio es esa oportunidad Para que tú vuelvas a ese modelo original Y que puedas ser restituido ese plan original ¿Sí? Cuando decimos, oye... Entonces, esto, no es, ¿esto es para todo el mundo? Sí, es para todo el mundo. Dios quiere que todos vuelvan a, a vivir el plan original de Dios. Fuimos, el ser humano fue creado para esa relación con el Padre. Esa relación con Dios. Sí, dice, fíjate lo que dice 1 Corintios 6, 13. Dice, el cuerpo no es para la moralidad sexual, sino para el Señor. Y el Señor para el cuerpo. Te está hablando de que tú, como vasija, como vasija de barro que eres, dice, no fuiste creado para la inmoralidad, sino fuiste creado para tener un vínculo con Dios para, para Dios mismo Y luego más adelante En el versículo 17 de 1 Corintios capítulo Se dice La persona que se une al Señor Es un solo espíritu con Él Y lo menciona en el contexto De las relaciones sexuales entre hombre y mujer Donde se vuelven uno Aquí dice Bueno, así es entre tú y Dios Cuando tú unes espiritualmente con Él Ya no eres dos Sino eres un espíritu con Él Y 1 Corintios 6, 19 menciona No se dan cuenta que su cuerpo Es el templo del Espíritu Santo Viven ustedes y les, y les fue dado por Dios. Ustedes no se pertenecen a sí mismos. La razón de ser de tu cuerpo no solamente es para que tú, tu espíritu, pueda morar en Él, sino que también el Espíritu de Dios more en tu cuerpo. La Biblia por eso menciona que somos templos del Espíritu Santo. ¿Sí? Vamos captando. Ese es el diseño original de Dios. Por eso la Biblia puede. Eh, acusar al hombre de infidelidad espiritual De hecho, Jeremías 16:11 Menciona un reclamo de Dios Por los israelíes Sus antepasados me fueron infieles Y rindieron culto a otros dioses Y los sirvieron, me abandonaron Y no obedecieron mi palabra ¿Sí? Vamos entendiendo el reclamo de Dios Por la, eh, por la infidelidad espiritual Entonces, quiero que entiendas eso La razón de ser de los celos de Dios es por, la, por el propósito por el, cual, por el cual tú fuiste creado. Tú fuiste creado para tener una relación así de personal y de íntima, como un esposo y una esposa lo tienen, pero con Dios. Así de plano. Y por eso Dios te cela. Así como un esposo cela a su mujer, o su mujer a su esposo, por esa misma razón. De hecho. Es algo que vimos en, eh, en el taller de matrimonio. Manicomio qué? <risas> manicomio. Ma matrimonio no manicomio. Sí. El taller de matrimonio no manicomio. Donde hablamos acerca de, de los principios de Dios para el matrimonio. Hablamos de detalle acerca de eso y vimos que. que a diferencia de otras relaciones, el matrimonio se orige por diferentes principios que la hace única y la hace diferente. Vimos que, por ejemplo, se espera. Un amor exclusivo de pareja entre tu esposa y tu esposa y por nadie más. ¿Sí? De hecho, tal así que no te es lícito amar a otra mujer o a otro hombre de la misma forma más que a tu marido o a tu esposa. Y sabemos que si tú lo haces, o sea, si tuvieras ese 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 esa norma, estás siendo infiel. ¿Sí? Tú no, no te es lícito amar a otra mujer como hombre más que a tu esposa. ¿Sí? En ese mismo sentido de amor de pareja. También habla eh, hablamos ahí que. ...la intimidad física... ...es otra cosa es que son exclusivas dentro del matrimonio... ...vimos que... ...por ejemplo... ...no te necesito eh, suplir tus necesidades sexuales... ...con otra persona fuera de, de, del matrimonio... ...más que con tu pareja... ...y eso es algo exclusivo... ...¿sí? ...no es como que... Ah, somos amigos... ...y a qué tenemos derecho como amigos... ...ah, pues... ...no, no es amigos con derechos... ...eso se da solamente en el matrimonio... ...también la intimidad emoc emocional... ...o sea... ¿Te es lícito de intimar emocionalmente con alguna otra persona fuera del, de tu cónyuge? O es sea, así como empiezan las infidelidades. Así como que con quien estás chateando y estás chateando y te está, abres más el corazón con alguien, alguna otra persona. Eso lo hemos visto en el taller. Y es causante de infidelidades. La idea es que no solamente haya intimidad física dentro del matrimonio, sino que haya una intimidad emocional donde sea la, tu cónyuge la persona con la que más te abras y abras tu corazón y puedas tener, compartir esa intimidad emocional. También la provisión. Sí, La provisión vimos que es alguna, Una parte de la, de la relación Entre eh, conyugal Donde se espera que el hombre provea a su mujer Y se ayuden mutuamente En, 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 la, en, la, en, eh, en la cuestión de económica Pero te imaginas Pidiendo provisión para la despensa A tu mejor amigo porque te llevas mejor con él Y hay confianza ¿Te imaginas eso? No es que pues, Mi esposo como que no me da mucha confianza Y este amigo pues es, es medio ricachón y me ayuda. Really? Nada de gratis. <risa> sí. ¿Te imaginas eso? Es como que dices, oye, el sentido común, te, ni siquiera como, teniendo conocimiento bíblico, sino el sentido común te dice, no, eso no está bien. Sí. Tan solo el sentido común, porque sabes que estás en una relación de matrimonio. Sí. Oye, no es como que tu esposa no tenga, no pueda, simplemente, ah, pues. Tengo más confianza, me cae mejor. O la sumisión y reverencia. Esto que puede sonar así como que la sumisión, la reverencia. El primer de Pedro aclara que las mujeres deben estar sometidas a sus esposos. Imagínate que, que tuvieras un mayor respeto, una reverencia, una sumisión a otro hombre que no sea tu esposo. Sí, o personas que dicen: No, es que mi pastor me dijo esto. Y piensan que pueden someter a esa otra persona Más antes que su, que su marido Sabemos por sentido común Que eso no opera no Y eso no debe ser Tan Solo el sentido común te lleva a entender eso Porque en nuestro día a día sabemos En cierta forma cómo opera la relación de matrimonio ¿Sí? ¿Vamos entendiendo? Y también Obviamente se espera un trato especial Un trato especial Imagínate Oye ...expresiones físicas de, de agarrar la mano, etcétera... Imagínate agarrarle la mano... ...tú como que sea otra 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 mujer... ...o cristiala, o... Eh, ...hablarle para cómo estás... Dice, pues, ...o prepárale su lonchecito... ...ah, pues le preparé la lonche al, al vecino... ...¿qué onda? <risa> 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 es que a mi esposo no le gusta cómo hago la lonche... ...no, o sea... Sí, sí vamos entendiendo... ...hay cosas, con eso lo que quiero decir es que hay cosas... En la relación de pareja que te dicen Por sentido común, ni siquiera por entendimiento de la Biblia Que son exclusivas entre marido y mujer ¿Sí? Luego entonces cuando Dios te dice La relación que yo espero contigo como ser humano Es una relación así de pareja Tú esperas que hay cosas que son exclusivas de Dios Y ahí es la pregunta Bueno, ¿y qué es lo que esperas de mí exclusivamente? ¿Sí? ¿Qué cosas? De hecho, Deuteronomio 10.20 te da un principio acerca de eso. Te dice, a Jehová tu Dios temerás, a Él solo servirás, a Él seguirás y por su nombre jurarás. Te da un indicio de lo que Dios espera de ti. Eso es, es, te dice la exclusividad de ese tipo de, 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 de relaciones o de, de, de actividades que debes de tener solamente para con Dios. Te habla de, primero, fidelidad. Ahí donde leímos, a él solo servirás. De hecho, ese pasaje, lo, este, este principio de solo servir a Dios, se reitera en Éxodo 23, 24 y Deuteronomio 5, 9. ¿Y a qué se refiere esto? Servir solo a Dios, se refiere a que vivas solamente para Él. Que Él sea la razón, el motivo de tu existir. ¿Sí? No tus hobbies, no tus proyectos, no nada más que Dios mismo, que sea tu motivo, tu razón de ser. Que todo lo que haces y todo lo que dices, como dice Colosenses, sea en nombre del Señor, sea por Él, para Él, para su gloria. Fidelidad, sí, a Él solo servirás. Segundo, Él espera que marque la dirección de tu vida. Dice, ahí leímos Deuteronomio 10, 20, que dice, a Él seguirás. Órale, ale seguirá, sí. Él espera que le crea solamente él y que siga sus mandamientos. Y eso no es del antiguo pacto, chicos, también desde el nuevo, sí. ¿Por qué crees que Efesios 5:10 le dice Pablo a la iglesia? Le dice: Averigüen bien lo que agrada al Señor. O sea, no es como que yo creo que esto está bien. No, 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 no. Averigua. ¿Por qué? Porque Parte de tu compromiso, de tu relación de pacto es que sigas solo a Dios. Y puedes estar terminando siguiendo a otra persona. U otro, o cosas que Dios no, no le agrada. Porque no estás cumpliendo esa función de pacto. ¿Sí? Entonces no se trata de... Se trata de tomar una participación así, eh, activa para saber qué es lo que tengo que hacer que agrada a Dios. ¿Sí? El otro punto es, Dios espera un trato especial. Sí, por eso dice ahí Deuteronomio 10:20, por su nombre jurarás. Sí. En otro pasaje habla de Segunda Reyes de 35 que ni les hará sacrificios. Aquí habla del trato especial que Dios espera, donde no jures por un otro nombre, no te arrodilles no ofrezcas sacrificios, eh, cosas, expresiones que solamente son para Dios. ¿Se acuerdan cuando eh, en la Biblia... Vemos que, por ejemplo, el, el, el postrarse ante alguien es un signo de reverencia que se da solamente, exclusivamente a Dios. ¿Se acuerdan cuando Juan, después de las revelaciones de, de, de Apocalipsis, recibe la revelación del ángel, y el ángel, eh, digo, y Juan lo que hace es que se postra ante el ángel. Y el ángel, ¿qué estás haciendo? Y dice, no me adoras a mí, adoras a, a Dios. Sí. Y también cuando Cornelio llega a recibir a, a Pedro, y se postran ante él y dice, Pedro lo levanta y dice, no te postes ante mí. Yo soy un mero hombre. Porque hay atributos o hay tractos que solamente son para Dios. Y Dios lo espera solamente y exclusivamente para eh, de ti que saludece a él. El otro punto que Dios espera exclusivamente eh, en tu relación con Él, dice. Um, ahí mismo dice no eh, espera es un, un amor mayor y una, una devoción mayor que todo incluso que la que tienes por ti mismo por eso dice ahí, ni los adores cuando habla que, que no adores a otros dioses eso viene en Éxodo 25 y Mateo también 22 37, donde dice que principal mandamiento amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y se nos ordena amar al prójimo como nosotros mismos Sí sabemos eso pero Dios tiene la exclusividad De tu amor por encima de todo Antes que ti mismo Antes que tu prójimo Dios quiere ese lugar Donde dices, ¿sabes qué? El lugar que vas a ocupar, donde vas a amar A quien vas a amar por encima de todo Es a mí, y nada más Si tú no lo tienes Estás rompiendo la relación de pacto Entre marido y mujer La relación de pacto Conyugal que Dios tiene contigo El otro el temor y la reverencia De hecho esto lo vimos en una predicación Donde habíamos concluido bueno, ¿a, quién es, ¿A quién debemos temer de acuerdo a la Biblia? La Biblia nos enseña que Como persona ya mayor No se te permite temerle a nadie Más que a Dios Jesús te enseña que no debes temer a los hombres Solamente a Dios Porque la persona que, que a quien temes Va a dominar tu vida habíamos visto eso y dice aquí, a Jehová tu Dios temerás. Y la Biblia es que te ordena eso. El temor y la reverencia es solamente para Dios. Um, y es el temor a que algo malo te suceda si no le das atributo, obediencia o fidelidad. Sí. Hay personas que le temen, personas que incluso rinden culto, por ejemplo, a la Santa Muerte. O sea, es como que por temor a que le vaya a hacer algo, entonces como que me, me uno a, a los malitos para, para que no me hagan mal los malitos. Dice Dios, nada de eso. Al único que puedes temer es a Dios. Y Dios te explica por qué. Porque Él es el único que tiene poder para arrojar tu cuerpo y tu alma al lago de fuego. Sí. Y también la otra cosa que Dios busca, exclusividad, ¿sabes qué es? Tu oración. Éxodo 23, 13 dice, no invoques el nombre de ningún otro Dios. Para los que no entienden la palabra invocar, invocar no es otra cosa más que orar, pedir ayuda, salvación, socorro. ¿Sí? Y la Biblia te enseña eso. De hecho, la Biblia en el Lutus también, ¿sabes cómo se conocía? Se conocía porque invocaban el nombre de Cristo. ¿Sí? De hecho, 1 Corintios habla acerca de la iglesia quien invoca el nombre de, de, de Cristo. Y, y se conoce como esa característica, porque invocan el nombre de Cristo. Y. Eso tiene que ver porque en Isaías 50, 43, 11 menciona que dice Dios: Fuera de mí no hay quien salve. Y eso es lo que busca. Dios le demanda que confíes en Él y que acudas a Él, solo a Él, para salvar, para salvación y auxilio. ¿Estamos entendiendo la dinámica de lo que Dios espera? Dentro del pacto que Él tiene contigo de conyugal, marido y mujer. Sí, espiritualmente hablando, obviamente. Bueno, en la práctica. Esto como que no sabemos muy bien que digamos. De qué vamos a ver qué anda con eso. Sí. ¿Qué tan fieles somos a Dios? Dios podría levantarse, así como se levantaba contra el pueblo de Israel y declamarnos nuestra falta de fidelidad. Dios podría venir, venir, venir contigo y decir, ¿Ese "Es que me estás siendo infiel. Estás despertando mis celos. Estás despertando los celos de Dios." ¿Cómo sabes? Hay ciertas cosas que despiertan y quiero ah, ah, ahondar eh, en esto. Uno es el ocultismo. El ocultismo, ¿sí? el ocultismo eh, cuando vimos el taller de perturbación y posesión demoníaca, vimos lo que es el ocultismo. El ocultismo es cuando buscamos o otorgamos a cualquier otra entidad espiritual lo que deberíamos otorgar o buscar exclusivamente en Dios. Te lo repito. ¿sí? Es cuando... Buscas o otorgas a cualquier otra entidad espiritual lo que deberías estar buscando o, o otorgando exclusivamente a Dios. ¿Sí? Cuando dice, oye, solamente en mí busca la salvación, en, solamente en, en, ven a mí para socorrerme y tú vas con otro proveedor espiritual. ¿Sí? Para eso Dios es. Oh, ya está siendo infiel. ¿Sí? Es como cuando las. Como el caso que les dije, ¿sabes que, Oye, es que como que mi esposo no. A veces me caen más sus estantes. Mejor le pido que me provea a mi vecino o a mi amigo que siempre fue fan de mí en la, en la primaria y que ahora es rico y que Ay. me cae muy bien. Sí. ¿Y vas con él para provisión? Estás rompiendo el pacto. Estás siendo infiel en ese sentido. ¿Sí? Y hay gente que busca en otras entidades espirituales. Entidades espirituales, entiéndase cualquier cosa, entidad que no sea humana o que ya esté muerta. ¿Sí? Por eso hablamos ya, ya sí, cualquier cosa, sí, que no sea Dios en su forma trina. Y hay gente que busca ayuda, bendición, provisión, dirección de cualquier otra entidad espiritual. Yo recuerdo eh, una plática que tenía con una, eh, con una conocida, y ahorita no sé si se dan cuenta, pero hay mucha. Eh, auge en cuestión de la angelología y de los espíritus contacto, ahorita estaba viendo mucho auge de eso y ella tenía contacto con sus ángeles sí y ella, ella, los ángeles le proveían dirección ella hablaba con ellos y los ángeles y escuchaba y les daba se manifestaban en su vida y les daba dirección y de hecho cuando platicar con ella y eh, y de esas que sientes la presencia, pero ¿sabes qué tipo de ángeles son? No? Entonces lo sientes así, está platicando con el es que hay algún por aquí y dice, digo, ¿y están aquí? ¿verdad? Y dice, sí, de hecho está aquí al... al yo... <risa> oh, ok. <risa> digo, ¿sabes? Dios te está celando. Dios te cela. Dios está mal lo que estás haciendo. Porque quiere que acude solamente a Él y solamente a Él, para dirección. Y estaba en shock y se, Porque no había entendido que el amor de Dios Implicaba esa exclusividad No había entendido que lo, El amor de Dios era, era tanto y tan fuerte Para con ella Que le despertaba celos El que ella acudiera Con otra entidad espiritual para la dirección Que solamente debería estar acudiendo en Dios Dije, lo que estás haciendo Es un adulterio espiritual Estás acudiendo con alguien más Cuando Dios quiere que acudas solamente con él Sí, ¿Sí entendemos eso? Y eso, para que entiendas, es como cuando acudes O sea, para satisfacer tus necesidades sexuales con otra persona En vez de con quien debes de hacerlo tu pareja, con tu matrimonio Y entendió que, que era por causa del amor Pero su hábito, y porque le funcionaba En cuestión de la dirección en su vida Dijo, es que no puedo dejarlo ¿Te imaginas eso? ¿Te imaginas eso? Y hay personas que buscamos en otras entidades espirituales, en ángeles, en santos, en demás. Buscamos eso. Buscamos dirección, buscamos eh, consolación, ayuda, socorro. hicimos y Dios le adornó. ¿Y sabes por qué? Porque no entendemos esa, este tipo de relación con Dios. No entendemos que Dios es un Dios celoso. Y no entendemos por qué. Entonces buscan ayuda, bendición, provisión, dirección, etcétera. Y luego por lo mismo otorgan la reverencia, acción de gracias, su afecto y su devoción a esas entidades espirituales que no deberían de tener ni otorgar nada. Luego hay personas que dicen y racionalizan. No, es que, es que Dios está primero. Sí... Y, y los demás pues ya no es, no es adoración, es un tipo menor de adoración es un tipo de... mira, la Biblia habla solamente dos cosas o reverencias o adoras o rindes culto a algo o simplemente no lo haces sí. ya cualquier forma de afecto a una entidad espiritual que no sea Dios es adulterio hablando espiritualmente hablando y espir espiritualmente hablando luego la pseudológica, ¿han escuchado la pseudológica? la pseudológica que, que nos presentan es es que Dios está muy ocupado Está muy ocupado Imagínate todo lo que, todos los animalitos que tienen que tender Los arbolitos que tienen que hacer crecer Y los pajaritos que tiene que alimentar <risa> Y la gente compra eso ¿Sí? ¿Really? O Se Dios, el Dios Todopoderoso ¿No tiene tiempo para atenderte? El orden, de, la, el mandamiento de Dios Amós Capítulo 5, versículo 4 y 6 la orden de Dios es fíjate, es, no es buscar cualquier otro, es buscarme, buscarme y viviréis. Y te está diciendo que buscarme es porque tiene tiempo para atenderte. No es como que, bueno, saca cita conmigo, a ver si te atiende. No es el IMSS Sí. No es eh, ve, ve con mi asistente, sí. Es búscame, tiene un trato directo. Dices, ¿por qué? ¿Cuál es la lógica? Ah, porque es una relación tipo conyugal. ¿Tú querías Una cita con tu esposo o con tu esposa por medio de una, de tu secretaria. Si sí, lo hacen, y estamos. Es el contrario, te dice chiquito, aquí te espero y te cuadras. <risa> no lo puedes decir, ah, sé con una cita con mi, con mi secretaria, no tengo tiempo. Para... Así ah, de chavetado es esto El Señor dice Busquen al Señor y vivirán O oh, también la otra lógica El amor de una madre es mayor really? ¿Habrá alguien más Que teme más que Dios el Padre Que dio a su único Hijo En sacrificio Para pagar tu rescate ¿Habrá alguien más conocemos el versículo Juan 3.16 porque fíjate pone de tal manera no puso mucho, mucho es así como que no hay forma de medirlo de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito lo dices ah lo dio así como que ah sí toma aquí está mi Hijo no, 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 no Romanos 3.25 dice pues Dios ofreció a Jesús como el sacrificio por el pecado ¿qué que entiendes esto? Su Hijo perfecto, sin manchas, sin pecado, fue dado a morir, una, a morir una muerte cruel, sanguinaria, porque te prefirió a ti, Dios. Estaba dando, ¿sabes qué? Lo entrego por amor a ti. ¿Quién más ha hecho eso? ¿Quién más te ha de igual? Lo decimos, otro, la otra lógica es que necesitas la intercesión de una madre. ¿Sí? Y te abocan a tu experiencia de tu relación con... A tu experiencia de tu relación con eh, de chiquito. Dices, ah, ¿no te acuerdas que tu mamá intercedía por tu papá cuando te portabas mal? Bueno, no es... Aunque suene lógico, no es la forma en que opera bíblicamente. O sea, ¿really? La segunda persona en la Trinidad, que se hizo carne para convertirse en el perfecto mediador entre Dios y los hombres. ¿Lo vas a despreciar? Se hizo hombre para convertirse en mediador. Justamente eso. Es lo que dice Hebreos 4, del 14 al 16. Dice, por tanto, ya que tenemos un gran sumo sacerdote que entró en el cielo, Jesús, el Hijo de Dios. Aferrémonos a los que creemos. Nuestro Sumo sacerdote comprende nuestras debilidades porque enfrentó todas y cada una de las pruebas que, enfrenta, que enfrentamos nosotros. Sin embargo, Él nunca pecó. Así que acerquémonos con toda confianza al trono de gracia de nuestro Dios. Ahí recibiremos su misericordia y encontraremos la gracia que nos ayudará cuando más la necesitemos. está diciendo ¿sabes que Él fue sometido a prueba, a tentaciones, incluso a Humillaciones para convertirse en el perfecto intercesor entre tú y Dios. Lo dices, bueno, es que eh, si sí, Él es un intercesor, pero es que necesitas otro. La lógica también. ¿Te has escuchado? Es que necesitas un, un intercesor entre tú y Jesús. Tómala, otro más. ¿Qué dice la Biblia? ¿Really? Un intercesor que interceda ante otro intercesor. Y si me suena así, que el teléfono es compuesto. Te lo has sonado? bueno la Biblia menciona claramente que hay un solo mediador, no uno no dos, uno 1 Timoteo 2.5 dice porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres ¿cuántos? dice un solo mediador entre Dios y los hombres Jesucristo hombre dice mis queridos hijos 1 Juan 2.1 dice mis queridos hijos les escribo estas cosas para que no pequen pero si el uno peca tenemos ante el Padre a un intercesor, a Jesucristo justo. ¿Cuántos intercesores? Uno. <risa> Dos. Dice, luego la otra lógica, la otra lógica que, que venimos uh, con esto es, ah, es que es que Dios delegó su trabajo y tiene gente especializada para diferentes tipos de milagros. Dios delegó el trabajo y tenemos gente especializada para diferentes tipos de, de milagros. ¡No! No, es así. O sea, really, ¿vas a elevar a otro ser espiritual a la altura de Dios? Porque tendría que ser omnipresente para que escuche tu oración en cualquier lugar. ¿Estás consciente? Y tendría que ser todopoderoso para que pueda atender grande o chiquito, el milagro que necesitas. ¿Pero qué dice la Biblia, Dice, Números 11, 23, el Señor le dijo a Moisés, ¿acaso mi brazo ha perdido su poder? ¿Tú crees que Dios necesita ayuda sí. espiritual de, de alguien más? Luego, a los, a los que no creyeron en, en su capacidad, dice, en Números 13, 11, ¿sí? ¿hasta cuándo esta gente me seguirá menospreciando? Uh. Es lo que pasa. Cuando tú acudes a otra entidad, porque dices que eh, como que Dios está ocupado oh, eh, me Estás menospreciando el poder de Dios Estás menospreciando a Dios mismo Y luego más de, cuando Isaías 43.11 dice Yo yo, Jehová y fuera de mí no hay quien salve El malagrito que necesitas, la ayuda que necesitas Solamente puede venir de Dios La realidad es que en la Biblia ningún pasaje en la historia del cristianismo, hasta antes de su unión con el gobierno romano, nunca se había escuchado cosa semejante. Que los cristianos invocaran algún otro nombre fuera de Jesús y de Dios el Padre. Ni los apóstoles, ni ningún santo, ni María, ni a ningún ángel. Está registrado que invocaba. Ningún pasaje en la Biblia marca algún cambio de instrucción, de hecho. Y sin embargo, invalidamos el mandamiento de Dios por nuestra tradición. A la costumbre de acudir, invocar acudir en oración a otras entidades espirituales es una práctica que de hecho tiene su raíz en el paganismo. Y ya saben lo que le vi la mención el paganismo. Deuteronomio 18, 19 al, 20, al 12 dice Cuando entres en la tierra que el Señor tu Dios te da, ten mucho cuidado de no imitar las costumbres detestables de las naciones que vienen ahí. Dice, ten mucho cuidado. No imites sus costumbres. Dice, por ejemplo, Jamás sacrifiques a tus hijos o tu hija como ofrenda quemada. Tampoco permites que el pueblo practique la adivinación y lechecería, ni que haga interpretación de agüeros, ni se mezcle en brujería, ni haga conjuros. Tampoco permitas que alguien se preste a actuar como medium ovidente. Ay, no hago nada de eso. ¿Y esto? Dice, ni que invoque el espíritu de muertos. Invocarles significa orar. ¿Oras a algún santo ya fallecido? Es esta práctica Cualquiera que practique estas cosas Es detestable a los ojos del Dios Del Señor De Autonomio 18, 19, de 9 al 12 Dices, bueno, esto fue el Antiguo Testamento Bueno Las naciones estas paganas Fueron Desechadas De su tierra por estos pecados Era, Están violando Mandamientos de Dios Ellos que no conocían a Dios Y por eso fueron desechadas entonces no puede decir que solamente aplica a cristianos o al pueblo de Israel. Estaba cayendo el juicio de Dios a ellos que no conocen a Dios por esas prácticas. Bueno, es que, ah, oye, es que eh, hay la teoría de que por ejemplo María no, res, no, no murió. ¿Tienen ¿Sí han escuchado eso? ¿Qué dice la Biblia? Pero esta resurrección dice, pero la resurrección, la resurrección tiene un orden, dice 1 Corintios 15, 23. Cristo fue resucitado como el primero de la cosecha. Luego, todos los que pertenecen a Cristo serán resucitados cuando Él regrese. ¿Cuándo van a ser resucitados todos los demás? Hasta que Él regrese. En el inter nadie más se ha resucitado. ¿Sí? Bueno, yo no practico nada de eso. Bueno, a ti como cristiano, ¿sabes cómo siento puede reclamar? Tal vez no tengas prácticas ocultistas, pero tal vez podamos tener la pérdida del primer amor. Y para Dios es tan fuerte como la práctica cultista. despierta el celo de Dios. si, si yo no hago nada de eso. ¿Real? Fíjate lo que dice Apocalipsis 2, 4. Es, la, es el reclamo de un esposo celoso. Dice, Tengo contra ti que has dejado mi primer amor. ¡Auch! Que venga el Señor a reclamarte eso. Debes entender un principio básico en esto: la pasión, la devoción y el primer amor nunca se van no, simplemente eso se estudia antes estaba Dios ahora está otra cosa y si no es Dios el que está ocupando el primer amor algo más lo está haciendo que está robando tu devoción que está drenando tu pasión por Dios ¿sabes qué menciona la Biblia que puede drenar tu pasión, tu devoción por Dios tu primer amor? menciona varias cosas uno es el dinero sí dice Jesús que nadie puede servir a dos señores o amará a uno y menospreciar a otro y hay muchos cristianos que van a la iglesia leen y toda la cosa pero en su corazón hay una devoción principal por el dinero antes que por Dios cómo sabes eso hay una los invita a hacer un negocio y es más fervor más devoción que, oye, vamos a tener un estudio, vamos a más favor que el José de Dios. Sí. La posibilidad de ser ser ricos es más atractiva, la posibilidad de aumentar su nivel económico es más atractivo que su crecimiento espiritual en el Señor. Dice Mateo 13, 22, que la semilla que cayó entre espinos fue desplazada Sino por fruto porque fue desplazado el interés por Dios por el atractivo de las riquezas. Y díganme si no es atractivo. Oye, una mejor casa, un mejor carro, mejor vestimenta, ropa de marca. Sí. La última tableta, el último teléfono. Es atractivo. Sí. ¿Qué otra cosa puede desplazar tu devoción por Dios? Las preocupaciones. Sabes tú que hay una orden de Dios en la Biblia de no estar preocupado por nada. Si es una orden. Si por nada estés fanados sino que sean conocidas delante de Dios todas sus peticiones con toda oración, ruegos y súplica. en Filipenses. Y Jesús mismo te ordenó: Dice, no se preocupen, por cosas que se preocupan la gente. Dice ahí mismo Mateo 13.22 a 22 que la semilla que entre estos espinos, en su devoción por Dios fue desplazado por las preocupaciones de esta vida. Si no fue la riqueza, fueron las preocupaciones. Preocupación de ¿Qué voy a comer? ¿Qué voy a vestir? Eh, eh, el día. Y Jesús te lo aclara en Mateo 6, 6.25 ¿Acaso no es la vida más importante que la comida y el cuerpo, más que la ropa? ¿Todo te preocupas? El Señor te estaba protegiendo de aquello que pudiera robar tu devoción por Dios. Porque si hay preocupación, en eso va a consumir tu mente, tu atención y te lo va a robar a Dios. ¿Y eso qué va a ocasionar? Uh. El celo de Dios. El celo de Dios. ¿Se acuerdan de la expresión de, de Jesús cuando estaba en la, en la casa de Marta y María? Marta, Marta, fanada y turbada, estás con muchas cosas. Le dice, pero solo una cosa es necesaria: tus preocupaciones, tus afanes pueden robarte de tu devoción por, por Dios. Y puede despertar el celo de Dios de la misma forma que cualquier práctica cultista Puede hacerlo. Interesante, ¿no? ¿Te imaginas? Lo otro que puede robarte el celo es lo que este mundo ofrece. Cuando tienes como meta o tu prioridad son tus posesiones, acumular más cosas, la valagloria de tus metas, tus proyectos, las comodidades que buscas tener Como viene en 1 Juan 2.16 Santiago 4 del 13.4 lo menciona, dice claramente desean solamente lo que les da placer eso lo dice Santiago a los cristianos adúlteros no se dan cuenta que la amistad con el mundo los convierte en enemigos de Dios lo repito, si alguien quiere ser amigo del mundo se hace enemigo de Dios entonces puede ser más sutil Tal vez no hay una deidad pagana, no estás rindiendo, rindiendo culto a algún otro Dios. Pero en tu corazón ya hay ídolos. Ya no hay el primer amor. Y hay un no reclamo de Dios para contigo. ¿Cómo los puedes detectar? Tienes que examinar tu corazón, pero ya hay algunos síntomas. Tus devocionales. Que es, devocional, es el tiempo que pasas a solas con Dios para estar con Él, en su presencia buscándolo en oración y en la lectura de la palabra tus devocionales se vuelven cada vez más esporádicos o moribundos es una señal de que tu devoción por Dios está muriendo ya no te interesa estar con Él otro síntoma es que el amor por los hermanos decae y por lo mismo y por lo mismo también hay apatía para congregarte ¿por qué? a darle prioridad a pasar tiempo con amigos inconversos hay otras cosas que te llaman la atención va a estar el partido o ya no tienes el mismo interés por las cosas de Dios, ya no hay ese hambre por las cosas de Dios el, el deseo y el ánimo de servirlo por ejemplo también menguan y, de, y decaen ya no hay esa pasión, sí, vamos a partir, vamos a hacer esto para los señores. Que vayan a ellos. Qué heavy ¿no? Ya te animan y te emocionan en otras cosas. Sí. Muestras un ánimo, una emoción en el, en el partido de fútbol donde va a jugar tu partido favorito, favorito y estás con él. Y no te lo pierdes y haces todo Y y, y apatía interés para las cosas de Dios ¿Sabes? una, Platicando con una persona me dice Oye Es que yo sí he sentido que cae vez caído mi amor por Dios Al inicio yo comencé con Con todo eso Con toda la, la, la emoción, la entrega Luego me pregunta ¿Por qué crees? ¿Sabes? En su relación con Dios Sucede lo mismo que la relación De esposo y esposa ¿Quién de aquí tiene novio? Novia. O algo que es el preso Hay que por ustedes Pero cuando te vas a casar Estás en el primer amor Estás extasiado Y se te hace todo perfecto de él o de ella No le ves ni un solo defecto ¿sí? Y es, ah, te caso, suspiro, y estás con la emoción a flor de piel, o sea, sientes el amor, así las, las maripositas o los renecuajos o lo que sea en la pancita, así. <risa> Sientes, wow. Pero esa, esa emoción, ese fuego, a los que estamos casados, sabemos eso, empieza a caer. Dicen que los dos o el año o algunos saludos de la semana, <risa> pero empieza a caer. <risa> empieza a caer... Eh, por varias, por varias razones. La crisis en la relación eh, económica, problemas, las caídas, eh, la cotidianidad, lo, lo van apagando. Sí. Y lo mismo pasa en tu relación con Dios. Te lo presentaron y estabas, wow, extasiado. No te era suficiente todo el día para leerte la Biblia. Estabas, wow, te bebías y te clavabas con Él y lo alababas. y ¿Recuerdas esos tiempos donde te conectabas con Dios y te perdías con Él? O no, o yo no me... Yo no más era el único. Pero de repente, empieza a caer eso. Empieza a haber otros intereses, empieza a haber problemáticas, caídas. Eh, la cotidianidad del, de la vida empieza a robar y a carcomer eso. Igual que una relación de esposo y esposa. Eh, y eso es algo normal en, en la relación. Por eso también se compara con la relación de marido y mujer. ¿Y sabes qué es lo que Dios te lleva a... En esa relación Te lleva a madurar esa relación Porque Dios no quiere que ya se base en emociones En sentimentalismos Donde llegas a la, a, a la iglesia, llegabas al inicio Y llorabas a su presencia Y la alabanza de la oración hermosa Y, y tú sentías bonito por. Ya no se trata de sentir Ahora se trata de basar tu amor, tu devoción por Dios No en si sientes o no Sino en una decisión En un compromiso activo Es lleno ser una... Porque las personas que se mueven solamente en emociones, chicos Son fluctuantes, como dice Santiago Son como las olas del mar Hoy siento, mañana siento Y luego se pasa Y la gente que se basa en emociones Por eso se levantan un día en el matrimonio Y dice: es que ya no siento nada por ti Yo creo que tenemos que divorciarnos ¿Really? O sea, todo el matrimonio fundado en emociones Y no en decisiones ¿Sabes por qué Dios te... ¿Puede ordenar que lo ames sobre todas las cosas? ¿Sabes por qué? Porque sabe que el amor es una decisión... ...no una emoción. Tú puedes sentir cero... ...y no se te puede causar de hipócrita por no amar a Dios. Tú puedes sentir ser y como quiera amar a Dios sobre todas las cosas... Porque hay situaciones a vez de sequedad en tu vida espiritual donde lo único que te mantiene firme, lo único que te mantiene en pie es tu decisión y compromiso de amar a Dios sobre todas las cosas. Establecerlo como prioridad en tu vida. A veces no te van a ganar de, buscar, de buscarlo en, en la mañana, en tu devocional. Pero sabes que es tu prioridad. Y por compromiso y por tu devoción a Él, por tu decisión, sabes que lo estás buscando sobre todas las cosas. Pero si tu amor y tu devoción por Dios se basa solamente en emociones, vas a caer, igual que caen los, los matrimonios. Y por eso tenemos... a oh, a un Cristo, a un Jesús reclamando a la iglesia dejaste primer amor lo que sentías, lo que tenías era puro sentimentalismo ya no me tienes a mí como prioridad en tu vida y cuando toma la decisión ¿sabes qué pasa? luego las emociones empiezan a seguir a esa decisión y por eso las relaciones en los matrimonios que perdurables es porque pasaron esos tiempos de crisis donde no había la emoción pero se mantuvieron firmes luego la, la decisión fue lo, que, lo único que siguió impulsando la, la relación para después ver cómo la emoción seguía esa decisión y lo mismo pasa con el cristiano aprendes a amarlo por decisión peleando y manteniéndote firme en tu devoción y en tu prioridad que Dios sea de esa prioridad, ayudando ese fuego. ¿Cómo estás tú en tu relación con Él? ¿Es realmente lo primero? ¿Te consume? Recuerdo cuando al inicio, en mis, en mis luchas con... ¿Quién aquí no ha luchado por mantener su tiempo devocional? Recuerdo que al inicio sabía que tenía... porque era mi prioridad, pues Dios es lo primero, sabía que tenía malo, pero la verdad es que me quedaba dormido. Me quedaba y era como que era, era un Ya, ya vieja, ya me voy vieja, sí, desde la película de Perinfant. Era así, era, hola adiós y adiós. Yo creo que luchaba, luchaba, pero la cama parecía más poderosa. Yo recuerdo que una mañana me levanté y dije, ah oh, señor, llevo ya semanas luchando y no puedo. Se me hace que no te amo. Así todo triste, ¿no? Porque yo quería amarlo, pero pues nomás. no, no salió. No salía, sí. En eso, Señor, me que me a de la Biblia un paso de la Biblia. Y el pasaje de la Biblia que leí fue: dice, eh, era 1 Corintios 6, 22. Si alguno no ama al Señor, que quede bajo maldición. Yo, oh, no, Señor, sí te amo, si sí te amo, sí te amo. recuerdo, sí es una decisión. Se trata de mantenerte ahí en la lucha. Se trata de o buscar y aunque hayas fallado, mantenerlo ahí y seguir poniéndolo en tus prioridades. Sí. ¿Qué consecuencias tienes, chicos, si tú no cambias tu actitud? Si tú ves, oye, hay cosas que está menguando mi primer amor. Te leo. Es la solemne advertencia y con eso quiero terminar. Pablo lo pone en 1 Corintios 10:22. Dice que. ¿Acaso nos atrevemos a despertar los celos del Señor? ¿Piensas que somos más fuertes que Él? Esto es un llamado, por si acaso no entendiste la indirecta, a que no despierte los celos del Señor. Deuteronomio 6, del 14 al 15, dice, No andaréis en pos de dioses ajenos, de los dioses de los, de los pueblos que están en, en vuestros contornos, porque el Dios celoso... Jehová tu Dios en medio de ti está Para que no se inflame el furor de Jehová tu Dios contra ti Y te destruya de sobre la tierra Es eso lo que pasa chicos Traes Cuando despiertas los celos de Dios Tú no quieres despertarlos, no eres más fuerte que Él Porque traes el enojo de Dios sobre tu vida Por eso le pregunté a Pablo caso eres más fuerte que Él como para poder resistir el, el castigo de Dios? ¿Eres más fuerte? No, no eres fuerte Por eso debes de temer esto Dices, bueno, esto fue del Antiguo Testamento. Dios es ahora más cariñoso en el Nuevo Testamento. ¿Sí? Vamos a leer Apocalipsis 2, del 4 al 6. Dice, Jesús, pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Consecuencia, ¿Mm? advertencia si no recuperas eso. Dice, recuerda por tanto de dónde has caído y arrepiéntete. Y haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti. Y que te quitaré tu candelabro de su lugar entre las iglesias, si no te hubieras arrepentido. En está haciendo sí. Te voy a quitar Por los cerros de Dios ¿Te imaginas? No sé cómo está tu relación con Dios Pero Quiero que entiendas que Uno de los De los significados de la santidad Es esa se entiende en esa relación, en ese contexto, marido y mujer. Santidad significa estar apartado para Dios. Que tu devoción, que tu compromiso sea para Él. Así como lo es una esposa apartada para su esposo. Donde hay cosas que son exclusivamente para Dios. Y no sé cómo estás tú en ese sentido. Tal vez tú has fallado a Dios en eso. Tal vez para... hay apatía hacia tu Dios. Tal vez Dios venga y está reclamándote que has fallado el primer amor. Si ¿Sí es este tu caso tiempo de volver a Él. No en emociones, no en sentimentalismos. En decisión, en compromiso. Firme. De que Él va a ser lo primero en tu vida. Tal vez tú, que nos estás viendo, que nos estás sintonizando, que dices, oye, pues yo he tenido hasta incluso prácticas ocultistas. El Señor es fiel, y misericordioso y te puede perdonar. Pero tienes que arrepentirte de eso. Y tienes que venir a Él y aceptar el perdón. Y si quieres hacerlo, Quiero que hagas esta decisión. Es una decisión de arrepentirte dejar lo que está, lo que desagrada a Dios. Y entrar a en esa relación de pacto de matrimonio entre tú y Dios. Si quieres hacerlo, tal vez tú has, has estado yendo a la iglesia por años y nunca has hecho esa relación de pacto donde Él sea tu Dios y donde eres exclusivo para Dios, donde te apartas, donde te santificas. Si quieres hacer esto, entrega tu vida a Cristo. Y lo puedes hacer por medio de esta oración. Cierra tus ojos y dile ahí Señor Jesús El día de hoy Arrepiento de mis pecados Me arrepiento Señor De tener otros dioses De serte infiel Pero el día de hoy Entro en pacto contigo Señor Para hacerte fiel Para apartarme para ti Señor Y hacer lo que te agrada Ahora entiendo que me amas Señor Y ahora entiendo por qué Yo creo que moriste por mí en la cruz Y que resucitaste y yo acepto ese sacrificio, ese amor que tú armaste para mí, por mí en la cruz. Y te acepto como mi Señor y Salvador. Si tú hiciste esto, es el primer paso. Tienes que avanzar en tu crecimiento, en tu devoción por Dios. Y tal vez tú, como cristianos, has visto que estaba el avión así como que ya ya no se sé, picada. Se si tiene que volver a levantar. Levantar el avión. Antes de que se estrelle. Antes que, como dice Jesús, venga y quita el candelabro de ...su lugar... ...porque has dejado el primer amor... ...¿qué significa dejar... ...que va a quitar el candelabro su lugar? ...no sé... ...pero te aseguro que no quieres saberlo... Uh -huh. ...es tiempo de volver... ...si quieres... ...si has tenido esa problemática... ...vamos a... ...afirmar nuestro compromiso con el Señor... ...vamos a orar... ...ahí... Sí, el Señor Jesús... ...hoy Padre nos arrepentimos... ...Señor... ...dejar que otras cosas... Desplace nuestro amor y nuestra devoción por ti, Señor. Tal vez el dinero, Señor. Las preocupaciones de esta vida. Nuestros proyectos, nuestras ambiciones. Perdónanos, Jesús, por dejar que otra cosa ocupe el lugar que te corresponde solo a ti, Señor, en nuestro corazón. Ayúdanos a defender ese lugar, Señor, con celo, con fervor, Señor. Que nada ni nadie ocupe tu lugar en nuestra vida, Señor. Queremos ser fieles solo a ti, Señor. Apartados. Como una esposa, Señor, que se guarda para su marido. Ayúdanos a mantenernos en esa devoción por ti, Señor. Te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén. Los que nos sintonizan nos vemos el próximo domingo. Misma hora. Mismo que mando.